0: Help Neurologie, de neurologische podcast waarin we een inkijkje geven in het hoofd van een neuroloog en de patiënt. Hoe pak je die neurologische problemen eigenlijk aan? In deze podcast nemen we jullie mee in hoe de neuroloog casuïstiek in de praktijk aanpakt. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren. We zitten hier weer bij elkaar voor een nieuwe aflevering van onze podcast. En vandaag hebben we een gast, Vrouwke Nijhuis, neuroloog in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis. Uh, ook klinisch neurofysioloog al daar. Welkom, Vrouwke. Leuk Dankjewel. dat je bent.
1: Leuk dat ik er mag zijn.
0: En uh, onze bekende Arnoud Capelle, neuroloog hier uh, uit het Radboud Ziekenhuis, zit ook naast me. Hallinica. We zijn er weer. Goed Frauke, leuk dat je er bent. We wilden het vandaag uh, hebben met jou uh, over een patiënt die komt op de poli met loopproblemen. Uh, ik ga beginnen met een casus. Het is een man van 78 jaar oud en hij vertelt dat hij al wat langer problemen heeft met lopen. Hij struikelt vaker, zijn voeten lijken wat doof. Um, ja, hij weet eigenlijk niet zo heel goed hoe het komt. Hij is bij de huisarts geweest, die zegt nou ga maar eens naar de neuroloog. Laten we eens even zo heel breed beginnen. De patiënt komt bij jou op de poli. Waar denk je aan, hoe begin je en welke vragen stel je aan je patiënt?
1: Ja, nou, dat is een verwijzing die we denk ik best wel vaak op de poli zien. Um, en waarbij voor mij vooral heel belangrijk is... wat de patiënt nou precies bedoelt met loopproblemen. Um, met name omdat dat heel veel verschillende oorzaken. Dus we denken dan meteen al uh, verder van waar zou dat door kunnen komen. Maar dan is eerst denk ik heel belangrijk te weten wat hij... of uh, in dit geval hij bedoelt met uh, wat zijn de problemen bij het lopen. Hoe vraag dus... je dat dan uit... Uh, nou, ik vraag heel gericht om eerst eens zelf te omschrijven wat er gebeurt uh, bij het lopen. Uh, dat helpt niet altijd. Vaak blijft het een beetje vaag van ik loop moeilijker of ik struikel vaker. Um, en dan vraag ik heel gericht, goh, uh, ontstaat er pijn bij het lopen? Uh, zak je door de benen? Is er krachtsverlies? Uh, komt het door een verminderd gevoel in de benen? Um, heb je het idee dat je zwalkt, dus dat er uh, balansproblemen bij zitten... Um, en op die manier probeer ik het wat duidelijker richting te krijgen uh, op welk vlak het probleem zit um, en in dit geval is dat dus met name dat er gevoelstoornissen zijn um, waardoor het lopen lastiger is.
2: Maakt het nog uit wanneer dat ontstaat of een patiënt eerst een stukje kan lopen zonder klachten en dat het daarna ontstaat of dat het meteen ontstaat of maakt dat niet uit voor jou? Uh,
1: voor mij wel inderdaad uh, en uh, nou, uh, ontstaat het na een beloop van tijd uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan een kanaalstenose uh, waarbij uh, door het nauwere kanaal er pro problemen ontstaan. Uh, terwijl als het bijvoorbeeld uh, door doofheid in de voeten uh, bij bijvoorbeeld de polyneuropathie, uh, dan verwacht ik dat dat wel direct ontstaat, waarbij het dan wel belangrijk is om te vragen, zijn er momenten waarbij waar je er meer last van hebt? Uh, dus ik vraag ook bijvoorbeeld, merk je nou dat als je s'nachts naar de wc moet, uh, dat je dan ineens meer uh, problemen ervaart? Um, en dat komt dan met name omdat je uh, dan verwacht dat de vices uh, wat minder kan bijdragen of kan compenseren uh, waardoor je ziet van hé, hey, dit is inderdaad een probleem van de sensibiliteit.
0: Er vanuitgaande dat ze in het donker naar de wc lopen en de lamp niet aan. Dat
1: aannong. klopt, maar er zijn. Oudere mannen, hè? altijd man. wel, hè? Uh, in deze tijd ja. heb je toch vaak wel de schema. Uh, die ervoor zorgt dat je uh, dat zou kunnen testen. Ja.
0: Dus je uh, vraagt het lopen goed uit, van wat gaat er nou eigenlijk mis? Zijn er nog andere dingen die je belangrijk vindt om te weten?
1: Uh, ja, nou, ik vraag dus uh, ook heel gericht alle domeinen uit. Dus hè, de, de doofheid in de voeten, wat, wat wordt daarmee bedoeld? Zit dat alleen in de voeten? Zit het ook in de handen of loopt het hogerop? Um, en hoe ervaren ze dat dan? Want vaak beschrijven ze het niet als doofheid, uh, maar het voelt anders of... Uh, een strak gevoel, een Stra gevoel van strakke sokken om de voeten. Uh, het kan ook zijn dat ze zeggen het, het voelt kouder. Uh, dus dat, dat wisselt. Uh, dus dat is goed om echt expliciet uit te vragen. Uh, daarnaast vraag ik altijd of er toch ook krachtsverlies is. Dus dat ze merken dat ze bijvoorbeeld de voet wat minder goed kunnen heffen. Of uh, wellicht alleen maar zo subtiel als de tenen omhoog kunnen bewegen. Um, en daarnaast is het denk ik ook belangrijk om ook uh, uit te vragen naar autonome stoornissen... Um, Mag ik
2: nog even ingrijpen, want je hebt het de hele tijd over, over voeten. Ja. Dus dan denk ik, het zijn er twee. Ja, dat is, uh, <laughs> die asy-, als er een enorme asymmetrie is, helpt je, dat er, helpt je dat nog? Of juist als het heel erg symmetrisch is?
1: Ja, dat klopt. Ik ging inderdaad meteen uit van dat het symmetrisch aanwezig is. Dus dat is een hele goede om te checken. Um, ook omdat, uh, stel het zit maar in één voet, dan ga je toch weer anders lokaliseren. Uh, als neuroloog draait dat molentje altijd waar lokaliseer ik het. Dus um, heb ik aanwijzingen voor perifere of voor centraal. Uh, heb ik dan vervolgens aanwijzingen als ik stel ik zou het perifere duiden. Um, zit het dan uh, het ik Moet ik aan een radiclopatie denken als het in maar één uh, voet zit? Um, dus zo, uh, dat maakt inderdaad uit. Uh, en asymmetrisch zou ook nog kunnen zijn dat het wel aan beide zijden zit, maar dat de ernst heel erg wisselt. En dat zou dan weer een alarmsymptoom kunnen zijn bij een polineuropatie bijvoorbeeld. Um, dus dat is inderdaad een goede vraag om verder te differentiëren of het um, ja, aan één of beide zijden zit.
0: Dus je richt je heel erg op dat patroon van de klachten. Aan welke kant zit het? Zit het symmetrisch uh, hè, aan beide kanten, maar ook... Hoe breidt het zich uit? Hoe verloopt het? Zit het met name aan de uiteinden van de voeten, dus distaal? Zit het ook aan de handen? Yeah.
1: Dus dat patroon, daar uh, ja, neem je ja. echt de tijd voor om dat duidelijk te ja. krijgen. en is het alleen sensibel? Is het sensibel motor? Is het puur motor? Dus uh, daarin maak ik dan ook nog onderscheid. Um, en wat jij al zei, hè, zit het distaal uh, meer dan proximaal of alleen maar distaal? Dus, dus meer aan de tenen nog... en minder aan de kant van de naar bovenbenen, zeg maar. Precies,
2: ja. Dat geldt dus ook voor de motoriek, dat dat ook distaal zit vooral.
1: Ja, ook dat neem En dat ik, mensen uh,
2: dus dan struikelen, denk ik?
1: Uh, dat is een van de meest gehoorde uh, klachten. Uh, motor wordt niet altijd door patiënten zelf goed opgemerkt, omdat ze dan denken, het zal wel zijn omdat ik het niet goed voel. Uh, dus dat is denk ik ook iets wat bij het neurologisch onderzoek uh, extra aandacht behoeft, om dat goed te testen. Um, maar stel, zij komen met al heel forse... Uh, ...klachten van krachtsverlies of van hè, minder uh, kracht in de benen... ...dan zou ik daar ook wel extra aandacht aan besteden... ...omdat het voor mij dan ook wel een soort alarmfunctie heeft van... Hey, ...wat gek dat dat op de voorgrond staat. En je zei dat je ook naar autonome klachten vraagt. Wat zijn dat eigenlijk, autonome klachten? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat, daarmee test je eigenlijk het autonome... of vraag je uit het autonome zenuwstelsel. En uh, ja, je kunt zeker niet aan een patiënt vragen... Wat zijn, hè, heeft u last van autonome stoornissen? Dus die vraag je heel expliciet uit. Uh, nou, in deze casus bij polyneuropathie... Uh, vraag ik vooral uh, naar plasklachten, uh, incontinentieklachten... Um, maar ook uh, of er bijvoorbeeld uh, overmatig diarree is of uh, juist heel erg obstipatie. Uh, maar je vraagt ook naar seksuele stoornissen, dus of er erectiestoornissen zijn. Dat is ook eentje die je expliciet moet uitvragen, want dat is iets wat mensen moeilijk vinden om zelf aan te kaarten. Zullen
0: mensen zelf ook niet snel linken aan de klachten van de
1: voeten misschien? Dat ook. En dat, ja, het blijft ook een moeilijk onderwerp om bij een dokter die je voor het eerst ziet, om dat zomaar even te bespreken. Um, ...ortestase, dus uh, vragen of mensen snel duizelig worden bij het opstaan. Um, uh, klachten van, hè, soms hebben mensen last van huidveranderingen... ...paarse blauwe verkleuringen. Um, droge huid, droge ogen, droge mond. Uh, dat is met name omdat dan in je hoofd nog weer verschillende oorzaken... Uh, ...van polyneuropathie kunnen meespelen. Um, dus die vraag ik allemaal uit. Ik ben er vast nog een vergeten. Maar. En misschien
2: de, de maagontledigingstoornissen, omdat ja. dat bij diabetes patiënten vooral moeite ja. geeft uh, met het instellen.
0: En hoe vraag ja. je dat dan, Arnoud?
2: Nou, die mensen hebben vaak een heel snel onvol vol gevoel, uh, kunnen daardoor weinig eten. En het grote probleem is dat uh, ze dan te vroeg insuline spuiten, omdat, en dan zit het voedsel nog in de maag en daar werkt de insuline niet. En pas als de maagontlediging dan eindelijk op gang komt, maar dan, is, dan is al de insuline al weg. Dus ze krijgen enorme uh, wisselingen in hun uh, suikerspiegel. En dat merken ze. Dat, ze heel, dat is echt heel vervelend.
0: Dus we, hebben een stuk, we zijn heel heel ver in de amnesen. Hè? We hebben een stuk sensibiliteit gehad, we hebben een stuk motorenklachten gehad, een stuk autonome klachten. Zijn we er nu? Of missen we nog wat?
1: Um, ik, denk ook, ik vraag altijd ook wat de impact is op de patiënt zelf. Uh, want ik denk dat we dat niet moeten ze, ze zijn al naar een dokter gegaan, dus er, er zijn blijkbaar klachten die ze beperken waarvoor ze gaan. Uh, maar Ik denk dat het ook heel goed is om dat te benoemen. Van wat maakt nou, hè? Wat, wat gebeurt er? Uh, wordt het lastiger om te werken? Nou, dit was een oudere man, dus ik ga even uit dat hij met pensioen is. Uh, maar beperkt het in zijn dagelijkse activiteiten? Um, sommige mensen hebben bijvoorbeeld ook slaapklachten, omdat um, als de sensibiliteit gestoord is en ze krijgen bijvoorbeeld uh, allodynie, dus dat wat normaal niet pijnlijk is, uh, maar dan een stimulus die ineens wel pijnlijk wordt. Dus bijvoorbeeld de lakens op je uh, benen, dat ze moeilijk in slaap komen omdat ze dan branderige pijnen varen. Um, nou ja, een slaaptekort leidt altijd Dan kun je eigenlijk de kleren
0: van... op je huid niet meer verdragen. Komt
1: ja. Dat? Ja, en dat wordt dus dan ineens een pijnlijke stimulus die bij andere mensen die het als pijnlijk wordt ervaren.
2: Ja. We hebben het nu de hele tijd over, eigenlijk over de voeten. Doen de handen ook mee? En kan je daar ook zeg maar, minder goed in voelen of onhandig... of krachtsverlies krijgen eigenlijk? Kan dat? Ja. Uh,
1: zeker. Uh, het begint wel bij de... We nemen nu even de meest voorkomende polineuptie. Die begint wel vaak uh, in de voeten... en in de loop der tijd gaan de handen meedoen. Uh, mocht dat niet zo zijn, dan gaan, uh, we, is het, speelt het zich voor het eerst voor in de handen, zou dat voor mij weer een soort alarmfunctie hebben. Um, maar wat ik vaak zie is bijvoorbeeld mensen... ik ben ook klinisch neurofysioloog... Uh, waarbij we heel veel verwijzingen voor CTS bijvoorbeeld krijgen. Dus mensen denken dan, ik heb doofheid in de vingertoppen, in de vingers. Uh, Met CTS, CTS bedoel CTS. je het carpaaltunnelsyndroom? Nou, heel goed, ja. En dan kun je onze andere
0: aflevering ja. luisteren.
1: Heel goed, dan verwijzen we daarheen. Um, maar dat kan zeker dus ook in de handen voorkomen. En vaak is het dan de fijne motoriek, dus de, de knoopjes van de bloes uh, niet goed dicht krijgen. Um, dus daar Com kan zeker ook voorkomen. De computer bedienen? De computer bedienen, inderdaad. Uh, de, ook de oudere generatie doet dat nu uh, meer. Dus uh, zeker. Ja. We hebben
0: een heleboel klachtgerichte vragen gesteld aan deze patiënt. Er zit een hele context over de patiënt heen. Je zei al van, nou, ik wil weten wat voor impact de klachten hebben voor iemand. Um, hè, we leren de call vaak ook, begin gewoon met een voorgeschiedenis. Ja, hè, kijk naar dat soort dingen. En in welke, nou, hoe is dat nu relevant?
1: Ja, nou, het uh, belangrijkste wat ik bij deze categorie mensen vraag is of ze um, suikerziekte hebben. Omdat dat een van de belangrijkste oorzaken is. Uh, kan zijn. Uh, daarnaast is het belangrijk, soms hebben ze geen suikerziekte, maar vraag ik toch ook even uit of daar wellicht wel aanwijzingen voor zijn, want het zal niet de eerste patiënt zijn bij wie we de suikerziekte uh, detecteren doordat ze met deze klachten komen, um, door gewoon jarenlang het negeren daarvan. Um, nierfunctie is uh, belangrijk, dus of mensen nierfunctiestoornissen hebben. En mocht je daar een polyneuropathie bij krijgen, dan is het ook wel in die matig voordat dat mensen dat um, meestal weten of al voorbehandeld worden. Um, familie is heel belangrijk... omdat er soms erfelijke polyneuropathieën zijn. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, amyloidose. Dus dan gaan we heel ver en heel moeilijk... maar een aandoening wat familiair voorkomt. Um, en daarnaast is het belangrijk... Uh, ...welke medicatie ze bijvoorbeeld gebruiken. Dus er zijn een aantal medicamenten die berucht zijn... Uh, ...dat ze polyneuropatie kunnen uh, veroorzaken. Um, dus een aantal um, chemotherapieën bijvoorbeeld... ...die dat kunnen veroorzaken. Um, nou, en moeten aantal... ze die medicijnen
0: dan ook nog gebruiken... ...of vraag je ook naar wat ze in het verleden gebruikt hebben?
1: Ja, dat is het vervelende, want sommigen kunnen het veroorzaakt hebben... ...en de klachten wat later... Verschijnen nadat het al gestopt is. Um, dus dat is denk ik wel belangrijk om te weten. Um, daarnaast is een uh, aantal cardiale medicijnen. Nou, dus ik vraag eigenlijk altijd alle medicijnen zodat je zelf kan zien: zit er in dat lijstje iets bij uh, wat het zou kunnen veroorzaken?
0: En intoxicaties?
1: Zeker, een hele belangrijke. Um, bij de jongere generatie mag ik eigenlijk niet zeggen, want tegenwoordig kunnen ook de oudere generaties dit doen. Maar bijvoorbeeld lachgasgebruik is uh, een hele bekende in de afgelopen jaren geworden, uh, omdat het een vitamine B12-deficiëntie uh, veroorzaakt. Um, soms, uh, ik vraag ook naar voedingssupplementen, omdat vitamine B6 uh, ook uh, polyneuropatie kan uh, veroorzaken. Um, alcohol, uh, de allerbelangrijkste. Uh, dus ook goed uitvragen hoeveel uh, er wordt gebruikt. Um, omdat dat zelf een toxisch effect heeft, maar ook door dat alcoholgebruik vaak leidt tot minder goed voedingsgebruik. Uh, ook weer tot vitamine kan leiden, die ook weer tot de polyneuropatie kunnen leiden.
2: En als je nou helemaal niks vindt bij al dit soort dingen, kan je dat ook zomaar krijgen?
1: Ja, helaas wel. <laughs> um, het is wel zo dat dat risico neemt toe met de leeftijd. Um, dus het... Um, de, de, in Nederland is er onderzoek nagedaan. Het komt ongeveer 1 tot 3 procent uh, in onze populatie voor. Uh, maar neemt toe uh, met de leeftijd. En we stellen, uh, dan noemen we het een chronische idiopathische axonale polyneuroptie. Uh, wanneer we geen andere oorzaken vinden. Um, en dat komt uh, toch uh, ruim een kwart van de mensen met de polyneuroptie. Uh, blijkt dat dat op basis van een uh, chronische idiopathische polyneuroptie.
2: Vind je dat de huisarts als, als zo'n patiënt bij hem of haar komt, een nou ja, 78-jarige man en verder geen enkele, ander volgens niet geen enkele clue moet hij die, die wel of niet naar jouw poli sturen?
1: Ja, dat is een hele goede uh, vraag. Uh, zeker nu we steeds uh, kritischer om moeten gaan met uh, de zorgkosten. Uh, maar het is wel belangrijk dat we um, één keer onderzoek doen of we niet die oorzaak vinden. Um, de vraag is of we dat bij de huisarts kunnen liggen, want dat is... Met name bloedonderzoek. Um, we kunnen aanvullend uh, zenuwgeleidingsonderzoek doen. Uh, dat is waarmee ik de meeste mensen met polyneuropathie zie. Um, dat is op zich niet nodig als het inderdaad geen alarmsymptomen is uh, te zien zijn, als er een symmetrische, distale, lengteafhankelijke uh, polyneuropathie is um, en, er geen, uh, of en er, de klachten duidelijk passen bij uh, de oorzaak. En die oorzaak is dan dus een lastige. Dus ik denk dat je daarvoor toch een keer naar de nucht moet om te zien.
2: Nou, dan ga ik je nog even onder druk zetten. Als die patiënt nou gewoon uh, diabetes heeft bij ja. de huisarts.
1: Ja, de, dan zou ik het eerlijk gezegd niet nodig vinden. Maar de richtlijn geeft wel aan dat er één keer bloedonderzoek moet plaatsvinden. Maar dat zou de huisarts kunnen doen wat mij betreft. Dat is wel een persoonlijke mening.
0: <laughs> We gaan al heel snel door naar het aanvullend onderzoek. Maar je voert, neem ik aan, ook nog een neurologisch onderzoek ja, uit ja. voordat je naar labonderzoek gaat.
1: Ja. Waar let je op? Uh, nou, ja, Ik denk dat je daarbij ook kijkt. Hè, wat er in de anamnese is gezegd, vind ik dat inderdaad terug. Dus de sensibiliteit is een hele belangrijke. En vind ik dan inderdaad sokvormige hypesthesie? Um, vind ik dat de vibratiezin uh, afwezig is aan uh, de enkels, maar niet aan de knieën bijvoorbeeld. Dus dat je daar ook weer een... Uh, distaal proximaal verschil in ziet. Want dat
0: testen van die sensibiliteit... dat blijkt best nog wel ingewikkeld te zijn. En je kan yeah. dat op heel veel verschillende manieren aanpakken. Hoe doe jij dat? Je hebt bijvoorbeeld een wattenstaafje. Kun je ons gewoon eens even Meedelen. vertellen... meenemen ja. in hoe jij die sensibiliteit test?
1: Ja, dat is denk ik ook een hele goede um, wanneer je wat test. Want sensibiliteit kun je op verschillende domeinen testen. En dat doe ik echt niet bij elke patiënt. Uh, omdat uh, soms komen ze met... Um, nou, ik zie vooral uh, Parkinson-patiënten bijvoorbeeld. Uh, daar zal ik de sensibiliteit niet zo testen... als iemand die met polyneuropatie komt. Um, maar iemand met polyneuropatie... daar is een hoofdklacht gevoelstoornissen. Dus dan vind ik dat je ze heel goed uh, kritisch moet nakijken. Uh, en wat ik dan doe, is begin eigenlijk eerst met uh, toch gewoon tastzin. Dus waarbij ik kijk van... Uh, hebben ze aan de benen en armen... waar geven ze de klachten aan? Nou, dan verwacht ik even nu... Uh, dat hij dat vooral in de benen zal aangeven. Dan ga ik inderdaad met een wattenstaafje kijken. Goh, zit daar een gradatie in? Dus ga ik van boven naar beneden. Uh, en voelt hij dat het dover wordt. Um, vervolgens kijk ik of er een verschil is tussen uh, stom scherp. Uh, of, daar een, ja, of hij dat nog goed kan voelen, ja of nee. Um, en... Um, Heel soms, maar dat zal ik niet in dit geval doen... kun je dus ook nog echt kijken of de warm-koude perceptie uh, veranderd is. Uh, daarmee test je dan vooral de vitale sensibiliteit. Um, maar je wil ook graag weten wat de gnostische sensibiliteit, um, uh, hoe dat is. Dus dan zal ik de vibratiezen uh, testen met de stemvork. Um, het is een 78-jarige meneer. Dus bij, dat hij bij de grote teen dan afwezig is... nou, dat accepteer ik nog wel bij Dat die mag nog op die leeftijd. Precies, Um, maar naar proximaal toe moet dat dus uh, goed zijn. Um, je kunt ook positie- en bewegingszin uh, testen. Dus bijvoorbeeld de grote teen uh, vastpakken. Vragen welke teen ik vast heb. Hè. We weten welke, uh, of, of die dat überhaupt voelt. Maar dan dus ook kijken van voelt de patiënt of je naar boven of naar beneden beweegt. Uh, of dat je überhaupt beweegt.
0: Dus dan laat je iemand de ogen dicht doen. Je beweegt de teen. En dan vraag je wat ben ik aan het
1: doen. Ja, en ik geef de instructie dan... Uh, uh, als ik beweeg, mag u zeggen dat hij beweegt. Als hij stilstaat, geef me aan dat hij stilstaat. Zodat ze weten dat dat de twee opties zijn. Um, dus daarmee kun je dan uh, nog een onderdeel van je gnostische sensibiliteit testen. Um... Nou, dan ga je
0: denk ik verder naar de andere
1: domeinen. Ja.
0: Neurologisch onderzoek.
1: Ja. Dus we uh, testen natuurlijk ook uh, de motoriek. Uh, nou, wat we al zeiden bij de anamnese, keken we heel specifiek... Um, of er krachtsverlies is. Uh, we verwachten dat dan, als het er is, misschien meer distaal dan proximaal. Um, maar dat test je allemaal. Um, en zowel aan de benen als aan de armen. Um, en dan zou bij deze patiënt bijvoorbeeld kunnen zijn... dat de voetheffers toch iets zwakker zijn um, dan de rest. Um, of bijvoorbeeld um, de extensorhalletjes, dus de grote teen uh, strekken. En um, de voetheffers zie je eigenlijk het mooist... Als je dat gewoon lopend vraagt of je op de hakken, uh, lopen, uh, test. Uh, vaak iets beter dan echt op het bed uh, getest uh, de voet laten ja, Het hebben. zijn best wel sterke spieren, dus kom daar zelf maar eens doorheen dan. Hè? Ja, uh, zeker als uh, dat scheelt ook nog onderling. Uh, de een is sterker dan de ander, maar je eigen kracht overwinnen is eigenlijk de beste test daarvoor.
0: Ja. Dus je laat iemand ook lopen? Nu je kijkt zeker. hoe het lopen gaat, dan let je ook in het
1: looppatroon op... Uh, ik let erop of iemand het uh, uh, gewoon normaal basis loopt. Dus, uh, dat er geen breed basis gangspoor is. Um, of er wellicht eh, een zwalkend looppatroon is. Of een voorzichtig looppatroon. Um, daarbij uh, doe ik wel eens... Je vroeg net al van niet iedereen gaat s'nachts naar de wc. Uh, dus ik uh, doe ook wel eens het licht uit in de spreekkamer. En zeg loop nu eens een stukje. Of nog makkelijker even met de ogen dicht. Uh, zorg wel dat je dan goed in de buurt van de patiënt loopt, zodat je geen ongelukken voorzet. Wat
0: dat dan die proef van Romberg ook meteen?
1: Uh, nou, de proef van Romberg is eigenlijk dat je stilstaat op de plaats. Um, en uh, nou ja, je recht gaat staan. Uh, je instrueert de patiënt om de ogen dicht te doen. En daarbij kan je zien of uh, iemand instabiel wordt. Um, en dus niet meer netjes recht stil kan blijven staan. Uh, en hier bij het lopen maak je het eigenlijk dus nog iets moeilijker. Um, waarbij je kunt zien, zit er een balansprobleem in? En hoe komt dat
0: eigenlijk, dat mensen het moeilijk vinden om uh, goed te blijven lopen als ze hun ogen dicht hebben?
1: Ja, dat heeft te maken dat uh, om te weten hoe je in de ruimte staat, zijn we afhankelijk van onze zintuigen. Uh, en uh, voor dit geval is dus belangrijk het zien, uh, je evenwichtsorgaan en je diepe gevoel. Dus het gevoel in je voeten om te weten hoe sta ik in de ruimte. En als we dan dus een van die zintuigen weghalen, namelijk het zien, uh, dan word je nog meer afhankelijk van dat gevoel. En als je dus een stoornis in je gevoel hebt... wordt dat moeilijker als je de ogen sluit.
0: Je kan minder goed compenseren.
1: Precies. De reflexes, hebben die nog een belangrijke rol? Absoluut. Uh, belangrijk bij uh, de verdenking polyneuropatie. Uh, daar zien we eigenlijk ook een proximaal distaal verschil... waarbij uh, vaak uh, de APR, dus uh, laag bij je uh, Achillespees, uh, afwezig... of zeer verlaagd zijn, terwijl bijvoorbeeld de KPR die meer proximaal zit, nog wel goed uh, functioneert. Um, daarnaast test je ze natuurlijk overal. En als uh, die
0: APR nou laag is, is dat per definitie ook afwijkend? Want ik merk dat bij uh, heel veel oudere mensen ja. die
1: sowieso al wel laag is. Ik denk dat het sowieso goed is om heel goed te zien of de patiënt heel goed ontspannen is. Dat is ook al een eerste reden waarom soms je reflexen niet goed opwekbaar zijn bij gespannen mensen. Uh, maar met de leeftijd uh, kan dat inderdaad ook verschillen. Um, dus alleen uh, verlaagd of afwez afwezige APS uh, kun je natuurlijk niet zomaar de diagnose opstellen. Het moet een patroon weer zijn van combinatie van... Uh, Mag ik gegevens. het anders
2: stellen? Als ze heel makkelijk opwekbaar zijn, dat je, dan bij jou ook weer de alarmlampen aangaan?
1: Ja. ja. Um, en ook dat maakt natuurlijk uit in het beloop van de klachten... Uh, als mensen komen met wat wij dan de uh, meest voorkomende axonale polyneuptie. Dat zijn mensen die al langer klachten. Dat zijn niet mensen die pas een week of twee weken. Um, dus als uh, het ook zo lang heeft geduurd dat je reflexen lager worden. Um, dan is dat in die zin meer passend. Uh, als dat dus niet zo is, dan is dat een van de alarmfuncties om te denken. hey, dan moet ik toch aan een ander type polyneuptie denken. Ik wil weer even teruggaan
0: naar de casus. Uh, want deze man die vertelt jou verder dus dat hij een doof gevoel heeft van zijn voeten. Dat trekt op tot halverwege het onderbeen. Hij heeft het gevoel op watten te lopen. Hij heeft wel de indruk dat hij wat zwakker is... maar geeft inderdaad aan dat hij dat moeilijk vindt om uh, goed te beoordelen. Maar in het donker lopen uh, gaat duidelijk slechter dan in het licht. Bij neurologisch onderzoek vind je dan een verminderde distale sensibiliteit. Uh, er is geen zwakte, er zijn lagen reflexen aan de benen, met name de kniepeesreflex en de achillespeesreflex is afwezig. Er zijn plantaire voedselreflexen en aan de armen zijn er geen afwijkingen. Je stelt de diagnose polyneuropathie. En nou vroeg ik me
1: af, vrouwke. we hebben het de hele tijd over een polyneuropathie, maar wat is dat nou eigenlijk? Ja. Uh, nou, polyneuropathie komt eigenlijk, uh, poly uh, van polus in het Grieks veel of meerdere, uh, nou, neurozenuw. Uh, en Pathie komt van pathos, leed of pijn, uh, maar betekent in dit geval eigenlijk beschadiging of niet functionerend. Dus het um, moet eigenlijk uh, per definitie meerdere zenuwen zijn die zijn aangedaan. Um, en het gaat dus om een perifere aandoening, vaak symmetrisch. Dus dat was een hele goede vraag aan het begin. Als het asymmetrisch is, uh, denken we aan een andere type. Um, Waarbij dus uh, meerdere perifere zenuwen zijn aangedaan. En bij de meest voorkomende uh, type is dat met name uh, distaal meer aangedaan dan proximaal.
0: En hoe komt uh, dat, dat er distaal meer aangedaan is dan proximaal? Ja, dat komt omdat
1: uh, het idee is dat dat dus ook de lengteafhankelijke polyneuropathie is. En lengteafhankelijk gaat dan over de zenuw. Dus de langere zenuwen zijn eerder aangedaan.
0: Want dat is éénzelfde zenuw die in dat hele been naar de tenen toe loopt.
1: Uh, nee, dat, dat zijn dus meerdere zenuwen. Uh, misschien naar uh, e, die ene teen wel, als je het zo zegt. Maar uh, het gaat erom dat uh, de meest lange zenuwen eerst zijn aangedaan. En dat komt, uh, nou, ze weten eigenlijk nog niet helemaal zeker hoe het komt. Maar het idee is dat uh, je axon kan heel lang zijn, uh, tot wel een meter lang, terwijl je cellichaam maar heel erg klein is. Dus dat is duizenden keren zo lang. Um, en is afhankelijk van axonaal transport om je voedingsstoffen en je signalen door te geven. Um, en die zijn het meest gevoelig, als, want dat is energieafhankelijk, uh, als dat dus minder goed verloopt. Dus je ziet ook vaak dat bijvoorbeeld uh, de diabetes, um, maar ook mensen met bijvoorbeeld syndroom, hebben een hoger risico waarschijnlijk doordat uh, dat energieafhankelijke proces dus gevoeliger is. Nou, hoe langer, hoe meer gevoelig daarvoor. En komt het vaak voor? Uh, heel vaak, of nou, heel vaak. Het is uh, een van de meest voorkomende neurologische uh, aandoeningen. Um, en in Nederland zijn er zo'n 250, 300.000 mensen uh, met een polyneuropatie. En we hadden het al even over het aanvullend onderzoek
0: uh, en over bij wie je wat uh, doet. Um, ik denk dat we daar al veel over gezegd hebben. Hè? Je zegt, je kan een zenuwgeleidingsonderzoek doen om de functie van die zenuwen door te meten. Uh, bloedonderzoek is heel erg belangrijk. Ik denk dat we niet hoeven op te noemen wat dat allemaal is, maar we hebben vitamine zelf voorbij horen komen, we hebben bloedsuiker al voorbij horen komen en de nierfunctie.
1: Um... Ja, een hele belangrijke erbij is nog wel de M-proteïne, denk ik, om specifiek te noemen. Dat dat een van de um, belangrijke risicofactoren is om een wat ander beloop te hebben van je pro ja, Dus uh. dan kom je een beetje ook
0: op de alarm signalen ja. uit. Ja. Um, kun je ons een kort overzicht geven van de alarmsignalen?
1: Ja, uh, nou, we hadden het al gehad over snelle progressie... Uh, waarbij je een uh, verschil maakt tussen acuut, subacuut en chronisch. Dus acuut is als klachten uh, snel toenemen in de eerste vier weken. Uh, dan denk je eigenlijk aan de acute polyneuroptieën. Nou, de meest bekende is de Guillain-Barré-syndroom. Uh, Guillain uh, subacuut is als dat tussen de vier en acht weken... Uh, progressief is. dat is heel anders dan de uh, meest voorkomende axonale polyneuropathie... wat maanden, zeker jaren, langzaam progressief is. Um, dus dat is een belangrijke. Asymmetrie, daar hadden we het al over gehad... omdat je dan nog steeds kunt denken aan misschien multiple losse neuropathieën... of uh, een asymmetrische polyneuropathie, bijvoorbeeld bij een vasculitis. Um, dan heb je nog als autonome stoornissen heel vroeg in het beloop al optreden... Um, dat kan a een tip zijn dat bijvoorbeeld diabetes speelt... Um, maar dat kan ook bijvoorbeeld passen bij uh, een uh, meer maligne vorm van polineoptie... dus de paraneoplastische polineoptie. Um, dan hebben we nog um, even denken, pijn, als er heel forse pijn uh, bij zit. Um, als dat... de motoriek
2: op de voorgrond staat? Je ja, ook, ook
1: inderdaad. Als het uh, puur motor of uh, motor heel dominant is... Um, nou, een puur motor is bijvoorbeeld een MMN, dus een multivocale motorenneuropathie. Dus een heel ander type uh, polyneuropathie. behoeft ook een heel andere behandeling, dus daarom is het heel goed om um, die eruit te pikken of die te herkennen. Want daar zijn
0: ook uh, specifiek behandelingen voor die je kan geven. Is dat nou voor een gewone axonale polyneuropathie ook zo?
1: Ja, dus een gewone axonale polyneuropatie is natuurlijk afhankelijk van wat de oorzaak is. Dus als je vitamine B12-deficiëntie vindt, moet je vitamine B12 uh, suppleren. Als het bij diabetes, dan is je glucose heel strak reguleren belangrijk. Maar de polyneuropatie zelf behandelen, um, daar is geen medicatie voor. Het is wel zo dat we de symptomen uh, kunnen behandelen. Dus als er veel uh, pijnlijke... Uh, ...sensibiliteitsstoornissen zijn, uh, zou je dat met, uh, en dan met name, neuropathische pijnstillers kunnen behandelen. Uh, dus we weten dat de paracetamol um, of de NSAID's daar minder effect op hebben uh, en minder goed werken. Dus dan kies je vaak voor neuropathische pijnstillers. Een van de bekendste is bijvoorbeeld de amitriptyline of noortriptyline. Um, dus dat zijn antidepressiva, maar je kunt ook bijvoorbeeld antiepileptica gebruiken, dus schapapentine of... Um,
0: dus het belangrijkste in de behandeling is eigenlijk het wegnemen van de oorzaak. En als je dat gedaan hebt
1: en de, het vitamine tekort is gecorrigeerd, heb je herstel? Uh, uh, niet altijd, uh, of het overgrote deel niet. Uh, maar bijvoorbeeld bij de vitamine B12-deficiëntie zie je nog wel weer herstelmogelijkheden. Uh, maar bij de chronische axonale polyneuroptie uh, daar zie je toch dat dat uh, niet herstelt en dat de axonale schade blijft uh, bestaan. Dus echt symptoombehandeling? Ja, uh, en niet te onderschatten revalidatie een belangrijk punt kan zijn. Uh, dus bij lichte loopstoornissen kan bijvoorbeeld fysiotherapie wel een heel belangrijk uh, hulpmiddel zijn. Om te zorgen dat het lopen bijvoorbeeld veilig uh, gebeurt.
0: Je moet het... gaan samenvatten. Ik denk het ook. We zijn er doorheen door de tijd. We hebben het gehad over de polyneuropathie. Uh, en dan eigenlijk met name de... Een chronische axonale vorm van de polyneuropathie, ook wel eens ja, de normale polyneuropathie, maar de vraag is of je dat ook echt normaal kan noemen. Um, het is een polyneuropathie waarbij de, zenuwen, uh, de axonen van de zenuwen met name in de uiteinden ziek worden. Uh, en daardoor krijgen uh, ja, mensen met name in de voeten krijgen mensen last van een doofgevoel, maar ze kunnen ook krachtsverlies krijgen. Om die diagnose te stellen is de patroonherkenning wederom heel erg belangrijk. Zowel je anamnese als je neurologisch onderzoek focus je daarop. Um, en je moet wat aanvullend onderzoek inzetten, met name bloedonderzoek, om te kijken of er een onderliggende oorzaak te vinden is die je eventueel zou kunnen behandelen. Arnoud, heb je aanvullingen?
2: Wat ik altijd als kernwoord houd is distaal en min of meer symmetrisch. Als dat niet zo is, moet je echt gaan nadenken en is het volkomen gerechtvaardigd om de patiënt te verwijzen naar de polyneurologie. Polyneuro
0: Want dan zou er mogelijk een andere neuropathie kunnen zijn die een andere beho behandeling behoeft.
2: Ja, dan moet, moeten we echt verder denken.
0: Goed. Frauke, dankjewel. Leuk dat je hier uh, wilde zijn met ons. En de luisteraar, wederom dank voor uh, het luisteren. Mochten jullie weer opmerkingen hebben of feedback, laat het ons weten.